0: Moin Leute, herzlich willkommen zum Podcast Erfolg nach der Schule und ich bin heute hier mit Niklas mal wieder am Start. Hallo Niklas. Moin moin. Moin moin. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, weil er noch mega jung ist. Ich glaube, du bist sogar der jüngste, ich würde sogar fast behaupten, dass du der jüngste Gast in unserem Podcast bist. Nee, hey, Marco war 14. Marco war viel, ah, fast, dann bist du der Zweitjüngste. Zweitjüngster Gast, Julius Osner, hat seine eigene Agentur, macht ähm, vor allem alles, was so Richtung Grafik, Mediadesign geht, Foto, Video und so weiter und so fort, geht noch zur Schule und ähm, sitzt da in seinem weißen Polohemd und mit einem Weinglas, wo Wasser drin ist, extrem nice, richtig geil. Julius, grüß dich. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> geil, ja, mega cool, dass du da bist und... Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall extrem auf die Folge und wir stellen immer, bevor wir so ein bisschen ins Gespräch gehen, ähm, stellen wir unseren Podcast-Gast, oh ich werde gerade angerufen, ganz kurz zurück, Bam. Ähm, stellen wir unseren Podcast-Gast immer so kleine Fragen, ähm, damit der Zuschauer oder der Zuhörer dich so ein bisschen einordnen kann und die erste Frage an dich, was würdest du sagen ist deine einzigartigste Eigenschaft, also was macht dich aus?
1: Ich glaube, ich bin extrem hartnäckig, wenn es um irgendwelche Sachen geht und äh, das ist natürlich manchmal positiv, manchmal negativ. Ähm, also äh, wenn jetzt irgendein Auftrag ist und äh, man nicht weiterkommt, äh, probiert man es aber immer nochmal und ähm, ja, ich glaube, das ist so meine äh, größte Eigenschaft.
0: Das ist
2: gut, Hartnäckigkeit ist so wichtig. Die zweite Frage ist, stell dir vor, du bist jetzt genau in deiner Situation, alles ist genauso, wie es ist und wir schenken dir 1000 Euro. Was würdest du damit machen?
1: Für 1.000 Euro würde ich, glaube ich, ähm, neues Equipment kaufen, äh, weil da natürlich immer was anfällt. Ähm, also ich, jetzt, ich würde es nicht sofort vielleicht ausgeben, aber ähm, dann vielleicht doch auch wieder reinvestieren.
0: Also wieder in die Firma, neues Equipment und so weiter und so fort. Genau. Sehr nice. Ähm, jetzt ist ja gerade ein bisschen tricky, wegen allein wegen Corona und Umwelt und so weiter und so fort. Wenn du aber irgendwo fliegen dürftest mit dem Flugzeug, dein Top-Reiseziel Reiseziel Nummer eins, welches wäre das?
1: Ich glaube, ich, da müsste ich nicht mal fliegen, sondern einfach nach Italien. Geil. Also, wo genau? Äh, an Gardasee. Ja. Ja, ich glaube, das wäre eine Beste Sache, wo ich, wo ich jetzt sehr gern wäre.
0: Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so weit. Ihr könnt, kannst aber bestimmt mit dem Auto hinfahren, oder?
1: Genau, also ich segel noch und ähm, sind ja. da auch immer regelmäßig unten. Sehr geil. Darf Kannst man einfach mir, ich, so,
0: also darf man so auf dem Gardasee, darf man da segeln einfach? Ja. Yeah. ja. Cool.
2: Ich kann es mir voll vorstellen, wie du so am Gardasee und dann in so einem schönen italienischen Restaurant und Julius sitzt mit seinem Weinglas so da, stößt mit seiner Freundin <lacht> an und schaut in den Sonnenuntergang.
0: Von der Sonnenbrille so richtig geil. Ja. Ja, mega, <lacht> mega
2: nice.
0: Mega ähm, nice. Gibt es noch eine Frage? Ja, ja, Na, ja. Ja, letzte Frage: Was ist dein Lieblingsessen?
1: Ich glaube, äh, Lieblingsessen ist äh, Sushi. Boah,
0: bin ich voll bei dir.
1: Ja, also Sushi oder Pizza, glaube ich. Ja.
2: Was echt traurig ist, ich habe glaube ich mit 21 das erste Mal Sushi gegessen. Ich auch
0: richtig spät. Ja, also cool, dass du das in diesem. Dass Alter du das schon Erlebnis Ahnung, jetzt schon ja. gemacht hast. Ja. Ja. <lacht> bei mir war es auch extrem spät. Ähm, Geil, Julius, dann lass mal loslegen und erzähl mal so ein bisschen so von dir, warum bist du da, wo du jetzt bist, wie bist du dort gelandet? Ich weiß, du bist noch relativ jung, aber vielleicht kannst du ja mal so die letzten drei, vier Jahre oder wo, wo deine, deine Entwicklung sozusagen losgegangen ist, ähm, kannst du da ja mal so ein bisschen skizzieren, einfach mal so ein bisschen erzählen und wir gehen nachher noch tiefer in die verschiedenen Punkte rein und fragen dich da und quetschen dich da, dich da noch aus.
1: Ja, also angefangen hat alles irgendwie so, ähm, man hat mal irgendwie die Kamera von Eltern bekommen, hat dort mal ein bisschen probiert, hat einem Spaß gemacht, die Bilder sahen auch nicht so schlecht aus. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Meine Eltern hatten früher auch ein Geschäft, eine Konditorei und haben dort auch auf unterschiedlichen Märkten, also Weihnachtsmärkten oder sowas, haben wir da auch hier in Lindau eben einen Stand gehabt. Und dort hat man auch so ein bisschen verkaufen gelernt und hat da mal irgendwie bei ähm, der Konkurrenz oder bei äh, den Bekannten, die auch einen, einen Stand haben, äh, kennt man sich natürlich, hat dann gefragt, ja, braucht ihr mal ein paar Fotos oder sowas für einen Stand? Äh, haben die das gemacht und ähm, habe ich so gemerkt, ja, ist, äh, gar nicht so schlecht, ähm, kommt gut an. Und dann hieß mal irgendwie, die Zeitung möchte ein Foto haben oder so. Das war dann so, als ich so neun war. Und äh, so hat sich das dann alles ein bisschen entwickelt. Und dann ist eben noch der Bereich Video dazugekommen. Habe mich dann auch mit einem Freund zusammengetan und machen das jetzt eben jedes Jahr immer ein bisschen mehr für größere Firmen. Am Anfang natürlich irgendwie mal der Bekanntenkreis, die eine Firma hatten und äh, so ist es eben dann gewachsen. Und jetzt also seit diesem Jahr äh, habe ich meine eigene Firma angemeldet und äh, arbeite auch relativ äh, mit großen Firmen zusammen.
2: Und das heißt, mit neun Jahren hast du angefangen, diese Bilder zu machen. Wann hast du das erste Mal Geld dafür genommen?
1: Also das war, also angefangen mit der Fotografie habe ich glaube ich schon noch ein bisschen früher, äh, natürlich dann äh, nicht professionell oder sowas, äh, sondern, und da habe ich dann irgendwie, ich glaube mit, mit neun Jahren, äh, das erste Mal was dafür genommen, irgendwie äh, am Weihnachtsmarkt dann eben hingegangen und dann hatte ich so ein paar Tarife, das eine war so einfaches, äh, nur die Fotos, also nur die Dateien, die waren glaube ich für 5 Euro, 30 Fotos, also, so fing jetzt alles an.
0: Für einen Neunjährigen so übelst die Welt.
2: So, wow,
1: fünf Euro verdient. Ja, da konnte man sich gut was dazu verdienen. Also kann kann das,
2: was, aber ja. um, wie war das? Also hast du dir Du hast quasi ein paar Fotos gemacht und hast du dir dann überlegt, hey Mensch, eigentlich könnte ich dafür ja auch Geld nehmen oder hat dein Papa dann zu dir gesagt, ja,
1: mach nimm doch mal ein bisschen Geld dafür? oder? Genau, wollte ich auch so? gerade
0: fragen. Ja, also kam das so von dir oder von deinen Eltern oder wieso hast du, wie hast du dafür Geld genommen auf einmal?
1: Nee, also meine Eltern waren da gar nicht so, die ähm, sagen, okay, also die sind eigentlich im Moment auch immer noch eher so, ja, kannst du mal was für Freunde oder sowas machen? Und dann sage ich natürlich auch, ja, aber ich habe natürlich die Arbeit, weil äh, wenn, möchte ich natürlich auch was Gescheites abliefern und ähm, meine Kollegen müssen möchten natürlich dann für Leute, die sie gar nicht kennen, auch nicht umsonst arbeiten. Ähm, also, nee, da, meine Eltern waren da gar nicht äh, so die treibende Kraft, sondern äh, eher dann ich. Ich wollte dann immer ähm, besseres Equipment, habe dann gesehen, ja, der auf YouTube irgendwie, oh, die Kamera ist eigentlich auch ganz schön, habe mich dann mal informiert und habe äh, dann gesehen, nee, finanziell geht das gar nicht. Und meine Eltern waren dann eben äh, auch nicht mehr so, dass sie jetzt sagen wollten, ja, okay, wir schenken dir die ganze Zeit die Sachen, ähm, und dann habe ich halt überlegen müssen, wie ich da äh, trotzdem drankomme in meinem Alter und so hat es dann eben ein bisschen angefangen und ähm, jetzt mache ich es eben eigentlich ganz gerne äh, und natürlich auch für größere Firmen.
2: Und, und hast du direkt Erfolg damit gehabt? Also bist du dann zum Stand, dann hast gesagt, hier 30 Fotos, 5 Euro und alle haben gesagt, ja, hier, hier, hier?
1: Ja, ja, genau, das ging eigentlich äh, von Anfang an eigentlich ganz gut, also der Lindauer Weihnachtsmarkt ist ein relativ großer, da haben wir dann schon mal irgendwie an einem Abend 20 Stände oder so durchbekommen und ja, das war schon gut und manche sind dann am nächsten Jahr wieder auf einen zugekommen, haben gesagt, ja, wir haben wieder was Neues, kannst du es nochmal machen, Also es war eigentlich ganz lustig und da hat es eben so alles angefangen.
0: Bist du dann, bist du mit deinen Eltern auf den Weihnachtsmarkt gegangen oder stand da dann so ein kleiner Neunjähriger, so Hansel, so vor dem, vor dem Stand und sagt, ja, ja ich habe hab, hab 30 Bilder und 5 Euro, wollen wir das machen? Oder war das... Wie,
1: wie also war das? Äh, bei uns war es immer so, meine Eltern waren halt am Weihnachtsmarktstand mhm. ähm, und haben dort eben dann praktisch verkauft. Ja. Äh, und ich bin halt eben dann entweder, war auch am Stand und habe mitverkauft oder ähm, bin dann eben alleine losgezogen und habe das eben gemacht.
0: Geil. Woher hast du den Mut gehabt? War dir das egal, was so andere von dir denken oder bist du, hast du eh kein Problem, so Leute anzusprechen?
1: Also ich glaube, ich habe generell eh kein Problem, so Leute anzusprechen, aber ähm, eben mein Vater hat so mit diesem Weihnachtsmarkt äh, da gegründet ah, okay. und äh, kennt halt irgendwie Leute und äh, ich halt eben auch in dem Alter auch schon, wenn die dann zu einem hingekommen sind. Und ähm, ja, die wussten halt einfach, wer ich bin mhm. und von dem habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht.
0: Und hast du dann auch schon angefangen, so wirklich professionell zu bearbeiten oder dir Tutorials und so dazu anzugucken? Oder war das erstmal so auf, auf gut Glück? Oder wie hast du dich da verbessert dann mit, ich meine mit Neuen, keine Ahnung, was andere mit Neuen machen, aber wahrscheinlich nicht Bilder für Unternehmen anbieten und die professionell bearbeiten?
1: Mhm. Nee, also äh, da habe ich natürlich mich so ein bisschen reingefuchst. Äh, meine Eltern haben halt äh, Mac unten stehen gehabt, den äh, durfte ich benutzen. Und habe dann halt äh, mit den Sachen, die zur Verfügung waren, äh, die Sachen bearbeitet und das ging eigentlich auch ganz gut. Und genau, also so habe ich es mir ein bisschen beigebracht und jetzt natürlich ähm, später immer neue Programme ausprobiert und äh, genau.
0: Und dann bist du, also du bist dann neun, du hast dann angefangen, die ersten Kunden zu machen, das erste Geld zu nehmen und hat sich das dann immer so weiterentwickelt, dass du einfach immer mehr, also sind dann Leute immer von alleine auf dich zugekommen oder hast du das schon als Unternehmen gesehen oder war das immer mal so just for fun irgendwie nebenbei zur so Weihnachtsmarktzeit oder wie hat sich das dann bis jetzt entwickelt?
1: Genau, also es war eher äh, so just for fun, Es ist eigentlich immer noch so, ich muss davon nicht leben, äh, wenn es mir morgen keinen Spaß mehr macht, dann höre ich halt auf, also äh, so sehe ich das äh, und am Anfang war es natürlich dann so, äh, war ich relativ oft eben in der Zeitung und dann wurde man halt eben auch von Leuten aus Lindau angesprochen. Ja, ja wir haben dich in der Zeitung gesehen. Warum äh, warst du in der Zeitung? Also was? Ja, ich halt einfach Fotos eingeschickt. Ach so. Und okay. Die wurden dann veröffentlicht. Ja. Genau. Irgendwelche Landschaftsfotos, genau.
2: Also du hast einfach Bilder gemacht, hast die dann an die Zeitung geschickt und hat gesagt, hier, guckt euch mal meine Bilder an. Und die haben die dann in die
1: Zeitung reingeschrieben.
0: genau Genau. Also ohne Wettbewerb, sondern wirklich
2: random zur Zeitung geschickt.
1: Genau, einfach reingeschickt. Geil. Das,
2: das, das, in so einem, das hast du gerade einfach so in einem Nebensatz geklappt, ja. Aber auf die Idee musst du erstmal kommen, dass du sagst: Ey, ich habe hier Bilder, ich schicke die einfach mal in die Zeitung. So, also, ich finde es ich mega genial. Ähm, ich habe auch mir eine Frage gerade grad, aufgeschrieben, die ich nachher unbedingt noch stellen will. Ähm, ich finde es so geil. Ja, ich, das ist so krass.
0: Sehr, sehr cool, ja. ja. Erzähl mal gerne weiter. Genau, das hat sich dann entwickelt und dann haben sich Leute bei dir gemeldet.
1: Genau, also dann äh, war es halt irgendwie mal. Wir ja, ähm, haben was Kleines, kannst es mal fotografieren oder sowas. Ähm, und so lief es dann auch ähm, die äh, kommende Zeit da eben. Und ähm, dann habe ich eben ist Jahr dann äh, Weihnachten die äh, Sachen gemacht und ähm, Fotos eingeschickt. Also äh, so lief das weiter. Und dann habe ich eben gemerkt, ja, okay, das ähm, läuft eigentlich ganz gut an. Habe dann meinen ersten größeren Auftrag gehabt. Äh, das war von einem Obsthof. Ähm, der dann eben nicht äh, jemand war, den ich äh, davor schon gekannt habe, also damit fing so alles ein bisschen an und ähm, habe dann eben in der Zeit auch schon meine Webseite gehabt, also ähm, gab es darüber eben auch schon äh, Informationen über mich und äh, so hat sich das dann eben weiterentwickelt und dann habe ich wirklich einfach ähm, Leute angeschrieben, ob sie mal was bräuchten, irgendwelche Firmen, wo ich gesehen habe, äh, die haben auch kein Imagefilm, keine Fotos ähm, Habe sie angeschrieben und das hat dann eigentlich auch ganz gut geklappt. Dann haben sie auf meine Webseite geschaut, ähm, fanden es gut, kannten mich vielleicht auch irgendwo her Und so hat sich das entwickelt und dann natürlich ähm, über Mundpropaganda ähm, immer weiterentwickelt. Und jetzt äh, kommen eben Leute aus ganz Deutschland auf mich zu.
2: Vielleicht mal ganz kurz, um das so ein bisschen ähm, zu konkretisieren. Was heißt erster größerer Auftrag? Also um, um wie viel ging
1: es da? Das war für einen, da gab es einen kleinen Weihnachtsmarkt, also mit Weihnachtsmarken hat alles angefangen, einen <lacht> kleinen Weihnachtsmarkt von einem Obsthof, das in dieser, also in dieser Halle gemacht worden ist von denen und dafür wollten die gerne so einen kleinen Film haben, das war jetzt, ich glaube dafür habe ich 80 Euro oder so bekommen, also es war für damalige Verhältnisse echt gutes Geld. Und äh, so schlecht war er auch noch nicht, also ähm, der Kunde war super glücklich und ähm, genau, so hat das alles eben angefangen, so als erste Referenz im Bereich Video und ähm, genau, da sind dann eben dann langsam die Kunden gekommen. Weihnachtsmärkte
0: ziehen sich irgendwie so durch deine ganze ja,
2: ja. Unternehmergeschichte. Da musst du dranbleiben, ja. ja. Ähm, wie kamst du, das wollte ich noch fragen, wie kamst du auf die Idee, das überhaupt zur Zeitung zu schicken?
1: ja, ich habe halt auch mal Fotos von anderen vielleicht da drin gesehen und habe dann eben die E-Mail-Adresse probiert rauszubekommen und habe es einfach mal hingeschickt und dann am nächsten Tag war das Foto drin.
0: Krass, also schnell. Ja. das Ich weiß nicht auch, du hast eben gesagt, ja, ich habe so Unternehmen angeschrieben, ob die mal einen Imagefilm brauchen oder so. Das lief immer relativ einfach. Wie war denn das? Also hast du gesagt, ey, ich finde ich find eure Seite scheiße, ich mache euch das besser, Lasst uns da zusammenkommen.
1: Ja, es war schon auch so ein bisschen so in der Art, Nee, aber äh, sonst irgendwie, äh, dass ich gesagt habe, okay, da kann man was äh, verbessern. Äh, ihr habt noch keinen Imagefilm, braucht ihr mal was oder so. Und habe natürlich mich auch gleich als 15-Jähriger oder jetzt als 15-Jähriger vorgestellt und in dem Alter dann halt als 10-Jähriger. Und äh, genau, so also wurde eigentlich relativ positiv aufgenommen. Äh, natürlich haben auch viele nicht zurückgeschrieben, aber nee, war eigentlich äh, eine gute Sache.
0: Aber hast du denn generell immer schon so ein Fable für, für Technik und so? Weil du musstest, du brauchst eine Website, du brauchst Imagefilme, du brauchst Programme, wo du deine Bilder bearbeitest, du musst irgendwie wissen, wie eine E-Mail funktioniert und so. Hast du dich da generell schon immer so reingefuchst oder wie kam das?
1: Ja, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so der äh, jetzt... Äh so als Nerd bezeichnet. Ja, nee, äh, nee,
0: nee, nee, nee. Äh, ja. sondern,
1: ähm, also nicht so einer, der jetzt da äh, die ganze Zeit da pro am Programmieren ist, sondern ja. ich hab's halt äh, probiert, wie es funktioniert, wie ich irgendwie da ähm, Bekanntheitsgrad aufbauen kann. Ähm, und äh, hab da halt eben zwei, drei YouTube-Videos geschaut und dann hat's funktioniert. Und ähm, genau, also Apple-Fan bin ich ein bisschen, also aber äh, sonst Same. jetzt nicht, dass ich jetzt sag äh, unbedingt, dass äh, ich ein Technik-Freak bin sondern ja. das Material muss halt passen, ich sehe es halt dann, aus dem zum Schluss, ähm, ja, dass äh, die Aufnahmen äh, gut sind oder ob es gut funktioniert und das ist mir eigentlich egal, von wem es dann ist.
0: Ja, aber woher kommen diese Einstellungen, ist das, weil du früh schon verkaufen gelernt hast oder woher kommt so das, ja, ich lege einfach mal los, ich mache einfach mal, ich mache irgendwie, ich mache mir selber meine Website, meine E-Mail, ich gehe jetzt auf die Leute zu, Woher, woher kommt das?
1: Also ich glaube, dass es äh, eben der Weihnachtsmarkt ja, <lacht> äh, wirklich da sehr viel geholfen ja. hat, weil ich da wirklich ähm, früh angefangen habe äh, zu verkaufen und ähm, dort wirklich was mitgenommen habe. Und ähm, na, auch bei uns in der Familie liegt so ein bisschen, das, äh, dass man ein eigenes Unternehmen aufbaut. Mein Opa hat auch schon in meinem Alter ein Unternehmen gehabt. Ähm, cool, also was hat er gemacht? Der hat einen Gemüseladen gehabt.
0: Aber in dem Alter schon? Ja. Krass.
1: Genau. Cool. Yeah, also äh, von ihm habe ich auch äh, sehr viel gelernt. Also ich glaube, so ist es ein bisschen gekommen. Und natürlich auch äh, die Möglichkeit, dass man früh an was dran gelassen wird zum Verkaufen. Also das war, glaube ich, sehr positiv.
0: Also ist so dieser Unternehmer-Drive schon ein bisschen bei euch mit drin in der Familie?
1: Ja, würde ich schon sagen.
2: Das war nämlich auch die Frage, die ich mir vorhin aufgeschrieben hatte. weil ich Das ist so krass, weil es gibt 15. Oder wenn ich zum Beispiel zurückdenke, ne, als ich 15 war, da hatte ich gerade seit einem Jahr das erste Mal Bier getrunken, so die erste Freundin gehabt und du zockst eigentlich, also ich habe die ganze Zeit zu Hause gezockt, so du gehst in die Schule, hast eigentlich gar keinen Bock. Und dann gibt es auch solche Leute wie dich, wo du einfach neben der Schule so, schon so einen Drive entwickelst, weil du einfach irgendwas mal ausprobiert hast und gesehen hast, ey, da kann ich mich selber ausprobieren, mir macht das Spaß, ich kann mich da reinfuchsen, aber wenn ich keinen Bock drauf habe, dann kann ich es auch einfach sein lassen. Das, Also hast du da schon mal, also gut, das hat ja da gerade die Frage schon gestellt, aber... So Hast du da überhaupt schon mal nachgedacht, so drüber reflektiert, warum du da so anders bist?
1: Ja, ich habe auch schon mal nachgedacht. Und äh, natürlich, wenn es jetzt äh, gut läuft, macht es einem auch Spaß. Aber manchmal ist es auch so ein bisschen ein Zwang. Da sage ich, oh, scheiße, hätte ich doch nicht gemacht. Aber darauf verzichten will ich auch nicht. Ähm, also, Aber warum ich da äh, so vielleicht anders bin, weiß nicht irgendwie. Ich sehe halt, dass es funktioniert. Ähm, das macht mir äh, Spaß. Ich würde es auch machen, wenn ich jetzt damit kein Geld verdienen würde. Und... Ähm, Genau, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Also
2: ja, ich glaube vielleicht, dass wir das nochmal so herauskristallisieren, weil ich glaube, das ist für alle, auch junge Leute wichtig, die jetzt gerade zuhören, weil du bist eigentlich das lebende Beispiel dafür, dass man, wenn man was ausprobiert einfach und man sieht, dass es funktioniert, dann ist es wie schon, also dann ist eigentlich der schwerste Schritt, wenn man das so von, von einer größeren Ebene aus betrachtet, schon getan, weil du hast dann schon was, wo du irgendwie Spaß dran hast, wo du dich ausprobieren kannst. Und du, ich meine, das ist ja für dich wie ein Spielplatz. So. Du kannst dich ja völlig frei entfalten. Du kannst sagen, ja, okay, ich mache hier mache ich mal einen Imagefilm, probiere mich in der Richtung mal aus. Oder ich gehe mehr in Richtung äh, Videobearbeitung Oder ich gehe mehr in Consulting. Also, obwohl du erst 15 Jahre alt bist, kannst du das ja, du kannst ja völlig frei entscheiden, ja, okay, nee, da habe ich Bock drauf oder da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, genau das, so ist es. Äh, also, da suche ich mir eben auch dann auch nur die schönen Aufträge raus. Ich muss dann... Äh eben nicht am Ende des Monats so und so viel verdient haben äh, und äh, bin dann nicht eben auf irgendwelche kleineren Aufträge, die mir jetzt nicht so viel Spaß machen würden, angewiesen. Ähm, aber das äh, kommt immer drauf an. Also äh, genau, aber ich sage es auch eben so, ich fange jetzt an und habe eben äh, vor denen, die jetzt nach der Schule erst vielleicht gründen, äh, den Vorteil, dass ich halt einfach schon äh, ja, den Vorlauf habe und sagen kann, okay, wenn es jetzt sich also so weiterentwickelt, kann ich nach der Schule da mit weitermachen und kann von meinen Lebensunterhalt verdienen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht.
0: Absolut. Und vor allem hast du halt Skills und gewisse Dinge und Erfahrungen gesammelt. Wie du schon sagst, du bist anderen in deinem Alter halt extrem voraus. Vor allem auch wahrscheinlich vielen, die nach der Schule direkt studieren oder irgendwie halt in eine Ausbildung machen oder so. Du hast dich halt selbstständig gemacht und da gehören immer nochmal Dinge dazu, die man sonst nicht so oder die sonst nicht so auf dich zukommen. Ähm, du hast vorhin gesagt, so, dass mittlerweile aus ganz Deutschland Leute zu dir kommen. Wie bist du dann größer geworden? Also ist es dann so, dass es immer mehr zur Mund, zum Mundpropaganda ging? Oder hast du dich da irgendwie anders positioniert? Oder gehst du immer noch auf die Leute zu? Oder wie ist das? Wie ist so deine aktuelle Situation?
1: Also es hat sich so entwickelt natürlich. Die Leute haben da weiterentfohlen. Ich glaube, ich mache eine ganz gute Arbeit. Also Preis-Leistung stimmt bei mir. Wir sind äh, billiger als die Konkurrenz einfach, äh, aber mit äh, mindestens genauso guter Leistung. Äh, das hat äh, die Leute überzeugt. Und dann haben sie natürlich auch gesagt, okay, du hast uns jetzt so einen super Preis gemacht, dann empfehlen wir dich auch weiter. Äh, und die Leistung hat auch äh, komplett gestimmt. Also damit äh, war natürlich äh, eine Sache, die, also diese Weiterempfehlung. Und ähm, natürlich äh, jetzt auch über Facebook, Instagram solche Sachen, da kriegt man natürlich dann auch was drüber.
0: Ich glaube, das ist ganz geil so als Schüler, weil wie du schon sagst, du hast den Druck nicht, du wohnst einfach noch zu Hause, also du musst keine Miete oder nichts anderes irgendwie zahlen, ähm, wahrscheinlich musst du auch nicht deine, deine Lebensmittel bezahlen und ähm, du hast halt diesen Druck nicht, dass du jetzt unbedingt so viel Geld verdienen musst. Das heißt, du kannst wirklich ein bisschen günstiger sein. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, wenn jetzt andere zuhören und sagen, ey, ich will auch in Richtung Foto, Video oder so irgendwas selbstständig machen, kannst du vielleicht immer wirklich ein bisschen günstiger sein als andere, weil die meisten müssen dann ihre Miete zahlen, die müssen ihr Auto zahlen, ähm, die, 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 die müssen ihre Lebensmittel selber zahlen. Das sind halt Kosten, die auf dich nicht zukommen, sodass du da auch dich vielleicht viel mehr ausprobieren kannst, was, glaube ich, ein richtig geiler Punkt ist. Ähm, wo du dann halt immer noch siehst, was macht dir Spaß, was macht dir nicht Spaß und so weiter. Ich finde es halt mega cool.
1: Ja, genau, so haben wir es eben auch oder habe ich es auch gesehen. Äh, ich könnte mir jetzt ein Büro mieten, das äh, wäre natürlich schon auch schön. Aber äh, ja. für was brauche ich ein Büro? Äh, die Sachen, ich hab, bin eh nur am Laptop, wenn ich was äh, vom Zuhause aus machen muss. Ja. Da muss ich nicht im Büro sitzen. Also für was absolut.
0: Bist du, bist du da sehr diszipliniert? Also ist es so, weil, guck mal, jetzt, ich weiß nicht, du jetzt ist ja keine Schule auf und du bist ja zu Hause und generell auch, oder auch halt andersrum, wenn du zur Schule musst und du musst halt danach noch irgendwie arbeiten oder so, ist es für dich so, dass du viel Energie aufbringen musst zu arbeiten oder sitzt du manchmal bis nachts oder wie, wie ist da so dein, dein, deine Zeitverteilung?
1: Also im Moment ist natürlich äh, sehr, sehr viel äh, über äh, meine Firma weil Social Media, also Online-Präsenz, ist im Moment natürlich durch die Corona-Lage eine sehr große Sache geworden. Die Unternehmen werden jetzt langsam dazu gezwungen, was sie davor halt verpennt haben. Und das wollen sie jetzt halt so schnell wie möglich umsetzen. Also jetzt gehen halt auch mal die Nächte ein bisschen länger, wo man halt durcharbeitet. Aber sonst während der Schule ist es eigentlich für mich leichter, an die Arbeit zu gehen, als die Schulaufgaben zu machen.
0: Bist du dann direkt nach der Schule, andere zocken direkt und du gehst direkt arbeiten?
1: Ja, also na, das kommt drauf an. Wir haben ja auch noch Hausaufgaben. Naja. Die müssen halt auch leider noch gemacht werden. <lacht> nee, aber ähm, ich, so zocken oder sowas, das mache ich jetzt halt äh, eigentlich nicht. Ja, äh, ja. Die Zeit nehme ich halt eben eher dann für mein Unternehmen. Und es ist auch, kann man auch so zeitlich gar nicht sagen, mal ist eine Woche, äh, wo ich praktisch nur E-Mails beantworten muss und jetzt äh, keinen Dreh oder irgendwas habe. Ähm, und äh, die andere Woche ist halt äh, dann doppelt so viel. Das ja. kann man nicht sagen. Also ist es halt nichts Gleismäßiges, außer halt jetzt ja. dieses äh, Social-Media-Marketing. Das ist natürlich äh, dann jeden Tag irgendwo präsent. Ähm, aber die großen Aufträge äh, praktisch, äh, die sind ja äh, jetzt zeitlich nicht festgelegt.
0: Hast du manchmal dann auch so Sales-Gespräche und so in der Schule? So, ich, ich, ich muss kurz auf Toilette, Entschuldigung, und dann gehst du so raus und, und quatsch mit dem CEO von irgendeinem Mittelständler oder so.
1: Ja, das ist äh, leider bei uns nicht. Wir dürfen ja gar keine Handys bei uns äh, in der Schule haben. Ah, krass, okay. Also, äh, das ist ein bisschen schwierig, das nervt mich auch manchmal. Äh, natürlich ja. muss ich dann sagen, ja, okay, bis 13 Uhr bin ich nicht erreichbar. <lacht> äh, also, okay. äh, das ist immer ja. so ein bisschen schwierig. Dann habe ich auf meiner Mailbox, entschuldigen Sie, ich bin gerade in einem Meeting. Ja. <lacht> Aber ähm, das ist halt immer ein bisschen blöd, aber dann schaut man auch schon mal noch kurz, äh, ob was reingekommen ist, auch ja. äh, während dem Unterricht. Also nee, aber ähm, da so Salesgespräche sind ja nicht innerhalb von fünf Minuten getan. Richtig, ähm, richtig. Genau, aber äh, dann nach der Schule takte ich es mir eigentlich immer so, dass ich danach der Schule die Sachen äh, machen kann, mhm. äh, die Gespräche und das geht eigentlich auch ohne Probleme.
0: Ich bin ich bin von 18, äh, von 8 bis 13 Uhr im Meeting
2: mit, mit 20 anderen Leuten in der Schule. Geil, ey. Finde ich richtig cool. Ich habe mir mal deine Instagram-Seite angeschaut, so im, im Vorhinein zum Gespräch. Und was ich sagen muss, was ich übelst beeindruckend finde, du hast extrem, ich weiß nicht, ob es eine treue Followerschaft ist, also ob das immer die gleichen Leute sind, aber du hast extrem hohes Engagement auf deinen Bildern. Also du hast, ich glaube, 1300 Follower oder so und du hast zwischen 200 und 600 Likes pro Bild, was ich übelst krass finde. Und das erste Bild hast du 2017 gepostet. Also kam das dann immer mehr über Zeit oder auch, dass du so eine Community hast oder ist es einfach so, dass bei den Landschaftsbildern die Leute alle drauf geiern und gegenseitig, oder wie? Und das
1: das? Also das äh, habe ich mir halt so langsam aufgebaut, einfach äh, genau wie wir es einfach auch dann mit anderen Kunden machen, äh, die wir betreuen, äh, eine kontinuierliche Aktivität, äh, ein bisschen mehr machen, als einfach nur die Bilder posten und äh, dann äh, geht es schon alles an und äh, halt am besten keine Bots verwenden. ja
0: Krass. Okay. Ja? Niklas, wolltest du gerade noch was fragen? Nee, nee,
2: nee. Ich wollte nur krass sagen.
0: Ja, krass. Wo geht denn der Weg für dich hin? Hast du da schon Ziele, Visionen oder irgendwelche Vorstellungen, wo du hin willst?
1: Ja, also bestmöglich ist es natürlich, dass das jetzt da mit, der, mit dem Unternehmen so weitergeht, dass ich das dann später mal zu meinem Beruf machen kann und eben da was aufbauen kann. Das wäre natürlich Optimalfall. Und sonst denke ich schon auch, dass ich irgendwie in der Branche bleibe, und ich glaube, als Nachteil wird ein eigenes Unternehmen mit 15 auch bei einem Vorstellungsgespräch nicht sein. Also so, da habe da hab ich jetzt noch keinen genauen Plan, aber am bestmöglichen Fall wäre natürlich, dass ich das weitermache.
0: Also du willst auf jeden Fall schon eine eigene Agentur, dass es halt groß wird, Angestellte vergrößern, größere Aufträge, ja. größere Kunden. Mega cool. Hast du sonst noch irgendwas nebenbei, wo du sagst, okay, das interessiert mich auch oder ist das wirklich so 100% Fokus aufs Business und das soll jetzt irgendwie erstmal größer werden.
1: Also im Bereich Arbeiten, äh, es gibt jetzt nicht noch irgendwie, was ich noch nebenbei mache. Hm. Ähm, da bin ich eigentlich genug ausgelastet. Äh, man muss ja auch noch mal ein bisschen Zeit haben und irgendwie was äh, mit Freunden zu machen, ein bisschen Sport ja. zu machen. Also ähm, genau. Ich
2: könnte mir klischeehaft richtig gut vorstellen, dass du Tennis spielst. Ich habe nee, mal Tennis easy. gespielt. <lacht> ich wusste es. Ah,
0: geil. Ja stimmt so mit dem Polohemd, das passt. Ja. <lacht> Wolltest du noch was sagen, Niklas?
2: Nee, ich wollte okay, ja. Okay, weil du dann so... <lacht> und dann,
0: ja, mega cool. Ähm, ich finde halt, also ich glaube, ich weiß nicht, ob du das halt so unterbewusst machst, aber du hast auch so eine gewisse Leichtigkeit in den Dingen drin, so. Oder, oder diesen Mut, Dinge einfach umzusetzen, auch mit Leuten, die irgendwie älter sind als du. So, ja, ich schreibe die einfach an, ich schicke da einfach ein Bild hin, ich gehe einfach zu Leuten zu oder so. Findest du... Also nutzt du da dein Alter bewusst als Vorteil oder ist es einfach so, ja, ich habe die Eier, ich gehe da jetzt hin und ich mache das einfach scheiße. Also ich habe ja eh nichts zu verlieren.
1: Also ich glaube, es ist beides. Ähm, natürlich äh, kann ich mit meinem Alter auch als äh, oder auch werben. Äh, das ist natürlich ganz klar. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch einfach, ich warum soll ich mich da verstecken? Was äh, Ich habe ja nichts zu verlieren. Und äh, selbst wenn er sagt, nö, äh, mache ich nichts, dann ist es genauso, wie es äh, davor war. Also ja. Ähm, groß passieren kann nichts und wenn jemand äh, mich da beleidigt oder weiß ich was, ähm, dann war das eh nicht meine Zielgruppe.
0: Das ist auch eine gute Einstellung, das stimmt. Das ist,
2: äh, ja, also es ist unfassbar wertvoll, wie weit, du, wie weit du bist. Also das ist so wirklich komplett crazy. Allein schon, ja. Ja? allein schon, dass du einfach sagst, ja, ich mache ein Podcast-Interview, somit ich komme da drauf überhaupt nicht klar, das ist einfach Du sitzt einfach da in deinem Schaukelstuhl da, hast deine App, deine Kopfhörer drin, weißes Polohemd, trinkst nebenher ein bisschen Glas. Jo, ich bin 15, ich gehe eigentlich noch zur Schule, aber ich mache jetzt mal ein Podcast-Interview zu meinem eigenen Unternehmen. Also das ist so krass, weil andere einfach, ich glaube, viele denken, man darf gar nicht sowas machen in dem Alter. Also du, du, du hast mit 14, 15, 16 noch gar nicht die Erlaubnis, überhaupt rauszugehen. Das ist Also zumindest früher, ich habe da nicht mal dran gedacht, so. Das war auch nie Gesprächsthema irgendwie. Und es ist ja auch nicht so, dass deine Eltern sagen, ja komm, geh doch mal raus, lass uns zusammen irgendwas machen oder so. Also zumindest bei mir war das nicht so. Deswegen, ich finde es so geil. Ich hoffe auch, die Folge inspiriert wirklich den einen oder anderen oder, oder haut einem wirklich mal ins Gesicht, weil du, du, es ist dir scheißegal, ob du 15 bist oder 17 oder 19. Du machst einfach dein Ding. Und das, warum solltest du mit 15 nicht die Erlaubnis haben und mit 18 hast du dann die Erlaubnis. So was für Müll. Oder wenn du studiert hast, hast du die Erlaubnis. Oder wenn du deine Ausbildung gemacht hast. Ja. so Deswegen, ja, also finde ich, bist du dann so ein geiles Vorbild einfach.
1: Das ist auch äh, immer noch so ein bisschen die Sache, äh, die dann äh, also es ist natürlich nicht so einfach ein Unternehmen anzumelden, äh, wenn man unter 18 ist, das ist ganz klar. Ähm, aber ist, wie gesagt, es ist auch möglich und auch jetzt äh, wegen so Interviews, also man wird jetzt in letzter Zeit äh, sind eben solche Sachen sehr, sehr viel geworden. Ähm, bei irgendwelchen Interviews, auf Podcasts und äh, wird man natürlich auch so ein bisschen äh, ja, belächelt von den äh, Freunden. Ja, jetzt habe ich einen Promi an meiner Seite oder sowas. Ähm, nee, aber warum soll ich es nicht machen?
0: Wie ist das so mit deinen Freunden? Also gibt es da welche, die das nicht verstehen, dass du wirklich dein eigener Unternehmer sozusagen bist oder ist da die Akzeptanz eigentlich relativ chillig? Oder wollen nee, die, die für dich arbeiten?
1: Ja, also es gibt auch aus meiner Klasse ähm, sind zwei, die so ein bisschen mit mir auch zusammenarbeiten mhm. und einer macht sich da jetzt auch selbstständig äh, im Bereich ähm, ja, App-Entwicklung und äh, mit dem arbeiten wir eben auch zusammen. Also ja, das eigentlich sind da alle äh, ganz positiv drüber. Natürlich äh, wird man mal irgendwie ein bisschen belächelt oder wird man ein blöder Spruch gemacht, aber äh, das ist alles nicht böse gemeint und ähm, da muss man auch einfach ein bisschen drüber lachen. Ist ja auch nicht ganz normal, dass man mit 15 ein eigenes Unternehmen hat.
2: Ja. Gehst du, ähm, wir haben im Vorfeld ja schon ge drüber gesprochen, dass du auf ein Gymnasium gehst. Ist es eine bestimmte Privatschule oder irgendwas? Oder ist es einfach ein ganz normales, staatliches,
1: normales Gymnasium? Ein ganz normales Gymnasium.
2: Ist es. Also hast du das schon öfter mitbekommen, jetzt gut, dadurch, dass du jetzt eh schon dein eigenes Ding machst, dass es auch viele andere gibt, außer denen, die du jetzt unmittelbar in deinem Umfeld hast, die sowas machen. Weil wie gesagt, bei mir früher, ich, ich kannte nicht mal einen einzigen, der sein eigenes Ding gemacht hat in der Schule. Klar war das nochmal eine andere Zeit, aber deswegen, ich finde es so geil. Also ihr werdet ja dann auch nicht von der Schule her unterstützt, dass die sagen, ja, okay, wir haben jetzt das Projekt oder das Projekt, ähm, wo die euch quasi so reinschieben in die ganze Sache, weil gibt ja auch ähm, in Privatschulen, die dann früh schon Projektarbeit haben, die äh, Gründ Gründungen quasi in, in der Schule mit Teams machen und so. Aber ist ja bei euch dann gar nicht der Fall.
1: Nee, also äh, es gab bei uns äh, auch so eine Video-AG oder gibt es eine Video-AG. Da war ich meine fünften Klasse drin, aber das ist auch alles eben noch so ein bisschen altmodisch und da wird eben jetzt auch nicht äh, auf die Gründung äh, eingegangen. Wirtschaft Wirtschafts- und Rechtsunterricht ist dann natürlich äh, dann eher was, äh, wo sowas drauf eingegangen wird. Äh, da bin ich auch relativ dankbar an meinen Wirtschafts- und Rechtslehrer, der äh, das eben jetzt auch äh, dann schon ein paar Jahre eben verfolgt hat, weil die Webseite war halt da. Und dann, wenn man dann einen in der Zeitung sieht, steht da Julius Osner drunter. Und dann sehen sie, ja, schau mal, ist mein Schüler oder sowas. Also die haben das schon auch ein bisschen mitbekommen, auch bevor das Unternehmen jetzt so also gestartet hat. Ähm, und äh, haben mich dort eben auch unterstützt, jetzt auch vor allem bei der Gewerbeanmeldung. Äh, weil er dann halt eben ein Know-how hat und weiß, äh, oder grob weiß, auf was drauf ankommt. Und auch äh, vom Direktor äh, ist es eben auch, äh, der wusste eben auch, äh, was ich äh, da alles mache. Und äh, das ist eben ja auch vom, beim Familiengericht notwendig, dass man da eine Bestätigung bekommt von der Schule. Und das war auch in dem Fall gar kein Problem. Aber es stimmt schon, dass man natürlich jetzt nicht sowas fördert mit irgendwelchen Programmen oder dass man jetzt sagt, okay, ich habe einen Auftrag, den ich aber in der Schulzeit erledigen müsste und das dafür dann praktisch schulfrei gibt oder sowas. Das ist natürlich so eine Sache, die ist ein bisschen schwieriger. Aber sonst ist es eigentlich schon okay, finde ich, bei uns an der Schule. Man kann natürlich noch weiter da in das Thema Unternehmensgründung reingehen oder wie man dann auch generell... Im späteren Leben ja, auf dem Markt ist oder mit der, ja, mit Bewerbung solche Sachen, einfach so ein bisschen das, was man auch später im Leben braucht, vermitteln.
2: Ich finde es richtig geil, weil du kamst gerade ganz intuitiv auf meine nächste Frage, nämlich, wenn du jetzt sagen könntest, okay, ich könnte die Schule abändern, welche Sachen würdest du dir wünschen, was mehr? Also, du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt, vielleicht hast du noch ein, zwei, ein, zwei weil du ja schon jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt hast in deinem Alter und weißt, ey, in der Wirtschaft. Da gibt es schon so ein paar Sachen, die man verstanden haben muss, damit man einfach auch Geld verdient. Was würdest du dir wünschen, was die Schule besser machen könnte für die Entwicklung junger Menschen?
1: Also auf jeden Fall, also man sollte nicht zum Beispiel Mathe bei Themen, die man in seinem Leben später nie wieder brauchen wird oder Physik. Den Großteil davon werde ich später nie wieder brauchen, außer ich gehe jetzt, werde jetzt in die Richtung oder arbeite in dieser Richtung. Und äh, dann gibt es ja auch nochmal den Studiengang und da sollte man eben auf die Sachen äh, sich dann im Studiengang, wenn man da wirklich ein Interesse dran hat, äh, das später zu machen, dann darauf vertiefen und sonst natürlich ein paar Grundkenntnisse müssen da sein, aber äh, man muss es auch nicht übertreiben, ist meine Meinung. Aber dafür äh, sollte man eben so Sachen äh, wie Englisch, äh, Wirtschaft und Recht, äh, solche Sachen äh, eben viel mehr fördern, einfach äh, dort die Stundenverteilung vielleicht auch ein bisschen äh, besser machen, dass eben so Sachen wie Physik einfach ein bisschen runtergefahren werden, um dort einfach die Sachen, die dann später im Leben notwendig sind, egal ob man jetzt an diesen, oder in dieser Branche arbeitet, die dann einfach notwendig sind, dass man die eben da Grundkenntnisse hat, die, finde ich, einfach in der Schule zu wenig vermittelt werden.
0: Absolut.
2: Ja? Ja. Na, wir haben da selber auch mal drüber gesprochen und das geht genau in, das schlägt genau in die gleiche Kerbe, dass man später individual vertieft und früher mehr Allgemeines ähm, quasi lernt. Also dass du nicht bis zur zwölften Klasse in Mathe alle möglichen Sachen durchgemacht hast, sondern dass du die Basics, die wirklich wichtig sind, in Mathe lernst. Und wenn du dann einen Studiengang machst, dann lernst du die ganzen Sachen, die du wahrscheinlich von der 9. bis zur 12. Klasse lernst, auch könntest du auch in einem Jahr lernen. Ähm, aber in der Schule brauchst du halt viel dafür, weil halt keiner da Bock drauf hat.
1: Ja, und das ist eben auch die Sache, äh, warum hat denn heute keiner mehr Lust auf die Schule? Das ist genau deswegen. Ich muss sagen, ich, mir macht Schule jetzt auch nicht besonders viel Spaß äh, in so Fä Fächern wie Physik oder so. Ähm, das liegt einerseits vielleicht auch mal an Lehrern, äh, aber es liegt halt auch viel am Unterrichtsstoff. Also ich wüsste jetzt nicht, äh, wann ich im späteren Leben vielleicht auch mal eine Hyperbel brauche oder sowas. Äh, weiß ich jetzt nicht, aber... Ähm, da ich bekomme es eben auch von meinen Eltern oder habe es mitbekommen äh, aus dem Geschäft. Ähm, dafür wissen halt manche oder können manche nicht mal irgendwie im Kopf äh, einfachste Sachen rechnen oder äh, haben gar kein Grundverständnis im Bereich Wirtschaft und Recht, äh, wissen nicht, was eine Dividende oder irgendwas ist, äh, was äh, eine Aktie bedeutet. Also da ist gar nichts oder können nicht mal eine Bewerbung schreiben. Und äh, das sind halt so Sachen, die sollten halt viel mehr gefördert werden, Anstatt äh, jetzt irgendwie ähm, eine Hyperbe äh, zu zeichnen, die man später äh, eigentlich, ich wüsste jetzt nicht, wann ich so brauche.
0: Ja, ich glaube auch ein Grund ist auch, ähm, warum immer mehr Leute keinen Bock auf, auf, auf Schule und auf Unterricht haben, ähm, dass man halt sieht durch Social Media und durch Digitalisierung, was anderes auch möglich ist. Man sieht heutzutage eben auch Kinder oder, was heißt Kinder, aber wenn ich, keine Ahnung, 14, 15, 16 bin, so ähm, andere in meinem Alter, die, die vielleicht erfolgreich sind oder man sieht Jungmillionäre, man sieht Jungunternehmer, man sieht Leute, die ihre eigene Musik machen und so weiter und so fort. Man sieht Leute, die mit YouTube erfolgreich sind. Ähm, und das will man dann auch. ne Also viele sehen einfach, okay, es gibt auch noch andere Wege als den Standardweg ähm, der, der, der Schule irgendwie so einzuschlagen. Ja,
1: ja. Und ja. man muss halt auch mal ehrlich sagen, ähm, der Unterrichtsstoff, äh, der halt vermittelt wird, ist halt äh, nicht mehr zeitgemäß. Äh, Sachen wie äh, Informatik werden äh, bei uns gar nicht unterrichtet äh, in der neuen Klasse. Also da frage ich mich echt, was da los ist.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, Sony, Nikon oder Canon?
1: Vor allem nicht abgeneigt, aber wir sind jetzt da, äh, hauptsächlich auf dem Sony-System, ähm, arbeiten aber auch gern ähm, mit Canon. Zusammen ähm, mit den Canon-Produkten. Aber Nikon ist jetzt nicht so mein Fall.
0: Nee, aber wo, also ich bin auch absoluter Sony-Fan. Wovon machst du das abhängig? Ob du die Sony benutzt oder Canon? Äh,
1: also, Canon haben wir eben äh, mit den Cinema-Kameras äh, sehr gute Erfahrungen. Äh, die sind einfach äh, dort relativ gut. Und das Sony-System ist echt äh, verlässlich, äh, finde ich äh, modern. Ähm, Größe ist praktisch okay, also wir haben alles in einem kleinen Body, wir haben äh, Vollformat, aber äh, in einem kleinen Body, also das äh, muss jeder auch so ein bisschen für sich selbst entscheiden, mit was auch am besten klarkommt. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, das ist besser oder das ist besser, das muss man einfach ein bisschen ausprobieren.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, was, welche Kamera und welches Objektiv würdest du nehmen bei Videos und bei Fotos?
1: Ah, oh. Ja, das ist schwierig. Das kann, das kann man so nicht sagen. Also da kommt wirklich äh, drauf an, äh, was man jetzt da macht. Das kann man nicht ja,
0: beantworten. Das stimmt.
1: Was hast du für eine Sony? A7R3.
0: Nice, die ist echt. Holy shit, absolutes Endgame. Die ist sehr, sehr nice. Geil, Niklas, ähm, hast du noch was? Ansonsten würden wir die alles entscheidende letzte Frage stellen.
2: Na, ich wollte nur noch sagen, dass ich Fan von dir bin, Julius. Ich feiere das richtig hart. Ja, ja wirklich, ich feiere das so krass, weil ich, ich finde, an dir sieht man, als Alter ist einfach scheißegal. Ja, also, absolut. so früh schon machen, worauf du Bock hast. Und vor allem, man sieht auch, was möglich ist. Und ich das ist ja nicht, es ist nicht so, ich glaube nicht, dass du ein Ausnahmetalent bist. In der in der Form, was du machst, ja, weil nicht jeder traut sich, das zu machen. Aber da draußen gibt es so viele junge Menschen, in denen so viel mehr steckt, die schon, keine Ahnung, früher mit Schauspiel anfangen können, früher mit ähm, irgendwelchen akrobatischen Sachen anfangen können, keine Ahnung, früher mit Klavier oder Musik anfangen könnten, um sich da einfach selber was aufzubauen, die sich aber nie trauen, damit wirklich rauszugeben. Und das ist halt das, was ich so traurig finde, weil in der Gesellschaft einfach immer suggeriert wurde, ja okay, du musst erst die Schule machen, dann musst du erst eine Ausbildung oder ein Studium machen und dann bist du bereit, für den Dann Arbeit. darfst du
0: den Akrobatikunterricht. Ja. Du
2: bist auf Akrobaten. Da haben wir nichts anderes eingefallen.
0: Aber ja. ihr wisst, was ich meine. Niklas fördert ja. Akrobaten. <lacht> <lacht> Geil. Ja, absolut. Okay, also, äh, Julius, halte ich fest. Letzte Frage. Und zwar: Du hast äh, deine Firma nicht mehr, sondern nur noch dein Know-how, vielleicht auch ein Laptop und eine Internetverbindung. Und halt deine Kontakte, aber deine Firma gibt es nicht mehr. Du musst aber in vier Wochen eine Million Euro generieren. Sonst sterben alle deine Leute und deine Freunde und deine Familie. Aber wenn du das schaffst, dann nicht. Was würdest du tun?
1: Ui, äh, ich glaube, ich würde mein Angespartes nehmen und äh, probieren, auf Bitcoin oder äh, solche Wertanlagen zu setzen. Und äh, ja, ich glaube, das ist äh, was, womit man in schnellster Zeit, wenn man Glück hat, so viel wie möglich Geld verdienen kann.
0: Wenn man Glück hat, auf jeden Fall, das stimmt. Wenn du Pech hast, sind alle tot. Dann sind alle
2: tot und dein Geld ist weg. Ja. Nice, cool. Mega cool. Ähm, Julius, wenn man sich für dich interessiert, wo kann man mehr über dich erfahren? Also du hast schon angesprochen, du hast eine Homepage. Wie kommt man dahin? Du hast Instagram, wie kommt man dahin? hin? Und wie setzt man sich mit dir in Verbindung, wenn man einen Auftrag bei dir buchen will?
1: Genau, einfach unter Webseite www.photo-osner.com, äh, da ist Kontaktformular, äh, sind Fotos, Referenzen, da ist alles drin. Oder auch auf Instagram einfach Julius Osner. Ähm, und Wir verlinken alles in
0: den Show Notes, das ist dein Instagram-Profil. Genau. genau.
1: Und äh, einfach auch sonst per E-Mail melden oder eben übers Kontaktformular über die Webseite.
2: Sehr, sehr geil. So
0: geil. Ey, ich feiere das. Ich ja, weil
2: du Ring einfach so über ein eine...
0: Kontaktformular anschreiben, Mann. <lacht> Wie geil ist das denn?
2: Du also strahlst aber auch so eine gesunde Professionalität aus. Das machst ja. du richtig gut. Danke. Sehr also gut. das muss jetzt zurück in seinen Akrobatikunterricht.
0: Ja, glaube ich auch. Geil, Julius. Cool, dass du da warst. Ähm, cool, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sagen dir auf jeden Fall Bescheid, wann der Podcast hochgeht und dann Hast du noch ein Abschlusswort oder einen Abschlusssatz, was du jemandem, der gerade zuhört, mitgeben möchtest, der in deinem Alter ist?
1: Ja, einfach auch mal äh, probieren zu gründen und äh, einfach da ein bisschen in seinem Bereich sich äh, weiterbilden und äh, dann funktioniert das schon.
0: Absolut. Vor allem, man hat noch nichts zu verlieren. Einfach ja. mal Risiko eingehen. Geil, Mann. Dann peace and out und let's go. Bis zum nächsten Mal. Ciao.